0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón.
1: Uno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya nos encontramos en nuestro programa de Conciencia Tech, como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, a través de la página de Conciencia Tech en Facebook, por ahí síganos y eh, la página de Tráfico 109, que es la estación de radio, de radio del Tecnológico de Monterrey, en Puebla. Y, y hoy estoy contento porque se unió, ya hice la invitación, ya la había yo invitado a un programa como, a platicar de un tema en particular, como fue el síndrome del impostor, pero por ahí surgió la idea de invitarla a ser parte del equipo de, de Conciencia Tech Obviamente por condiciones de agenda y cuestiones así, pues no todos los viernes, pero sí un par de viernes tal vez al mes o cuestiones así podamos estar transmitiendo y grabando un programa con Yolanda Burgos, ella es directora de carrera de ingeniería industrial allá en Campus Sonora, ¿verdad? Eh,
0: campus
1: Sinaloa. Campus sí. Sinaloa. Yo siempre confundo entre Sonora y Sinaloa, siempre me ando no, peleando. Un problema. <ríe> y y eh, gran colaboradora de, ya de nosotros como parte del equipo y era algo que necesitábamos dentro del equipo, que era la parte de la perspectiva femenina en estos temas de, de conciencia, porque anduvimos buscando y hicimos un promo y una vacante y, y aquí en el campus y nadie se, se animó a tomar esa. Esta Feta y Yola con mucho gusto me aceptó esta invitación y la verdad pues te doy la bienvenida a tu primer programa ya como colaboradora de, de, de Conciencia Tech. Hola Yola, ¿cómo estás?
0: Muy bien David, muchísimas gracias y pues súper contenta de que me des la oportunidad de formar parte del equipo. Ya sabes que soy una apasionada de todo lo que tenga que ver con pues con el tema de liderazgo consciente, de ver cómo ponemos como seres humanos, no tanto como profesionistas, que por supuesto es muy importante cómo impactamos la vida de nuestros estudiantes desde la perspectiva profesional, pero más que nada como seres humanos, cómo conscientemente impactamos positivamente. Y bueno, pues también ya sabes por ahí que ando muy, muy metida en los temas de equidad de género, de inclusión, y pues también ahí en lo que pueda aportar eh, con, con esta perspectiva, pues, pues encantada de, de hacerlo.
1: Y es precisamente este tema el que, que vamos a tocar dentro de, de, de Conciencia Tech. Tenemos que tener un, una perspectiva de esta parte de la equidad de género y de todos estos temas en los que te estás desarrollando y que hay una iniciativa importante por parte de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, del todo el Tecnológico Monterrey, para eh, fomentar que las eh, chicas eh, de nuestro país eh, estudian carreras que tienen que ver con esta parte de tecnología, ciencias y, y cuestiones de este tipo, ¿verdad? Y tú eres parte de ese equipo inicial que empezó con, este, con esta temática y con esta parte que creo que es eh, coyuntural por parte de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey.
0: Sí, es correcto, David. Fíjate que en agosto del 2019, específicamente el 19 de agosto del 2019, con el apoyo de, pues, del doctor Manuel Certuche, el decano nacional de la Escuela de Ingeniería, pues se hizo el lanzamiento nacional oficial en ese entonces de MIC, MIC Mujeres en la Ingeniería y Ciencias, eh, el cual está coordinado o compuesto, vaya, por, por cinco, cinco comités el Comité Rector, el Comité Mentor, el Comité Promotor, la Cátedra CHI-STEM y el Comité Vinculador. Cada uno de estos con un objetivo particular que abonan al objetivo general de MIC, ahora Ingenia. Te, te, te comento que hace unos seis meses ya mudamos a Ingenia. Este, bueno, hay igual algunas cuestiones legales de, para tener que cambiar de nombre, pero conservamos la parte de mujeres en Ingeniería y Ciencia. Entonces, actualmente somos Ingenia, Mujeres en Ingeniería y Ciencias y continuamos este, con, con la organización de cinco comités. El objetivo de Ingenia como tal pues es buscar cómo incluimos a la mujer y también buscamos que esa desigualdad en las oportunidades que nos toca este, enfrentar, sobre todo en las áreas STEM, como parte de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, de ser parte de, esa, de la escuela, eh, podemos contribuir pues, a que esa brecha sea cada vez más reducida pues, desde diferentes per perspectivas. Y por eso cada uno de estos comités, por ejemplo, el vinculador, pues se encarga de ver cómo vincularnos con organismos, empresas que estén llevando a cabo un movimiento similar. Eh, hacer benchmarking y ver cómo nos fortalecemos y nos unimos, pues para poder impactar más positivamente tanto a nos profes nuestras profesoras como a nuestras estudiantes. Eh, tenemos el comité mentor, del cual actualmente soy la coordinadora nacional. Y bueno, así como lo dice el nombre, se trata de desarrollar y promover iniciativas de mentoring para nuestras profesoras, para nuestras estudiantes. De manera, este, y, y ahorita en un reto más este, hablamos específicamente del mentoring, de manera que pues, podamos, digamos, acelerar esa curva de aprendizaje y podamos nutrir el camino eh, pues, de alguien que, que quiere crecer tanto profesionalmente como personalmente. Luego está la cátedra STEM que es fortalecer pues a todas nuestras investigadoras. Está el comité promotor pues que su función es eh, hacer promoción de eventos de para que pues se animen a participar en diferentes conferencias, talleres pues que nos fortalezcan en competencias tanto disciplinares como transversales y bueno el último y no menos importante el comité rector cuya función es vigilar que dentro de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey pues realmente se apliquen las políticas por igual para este pues quienes formamos parte de la Escuela de Ingeniería, que si sale una vacante, realmente como mujeres estemos en las mismas condiciones David que cualquiera de ustedes, sobre todo y así con Lupa para puestos directivos, ¿no? Donde sí hay una desigualdad muy marcada.
1: Oye, y eh, qué interesante esta parte de la organización de, de, este, de esta iniciativa como tal, que hoy se llama Ingenia, y que me eh, llama a mí poderosamente la, la atención, porque eh, a título personal, y esto lo hablo por mí, siento que en ocasiones, como tú mismo lo decías, yo tenía esa sensación de que, inclusive aquí en la casa, en el TEC de Monterrey, esos puestos directivos eran eh, había puros hombres y, y, y por ahí eh, antiguamente nos decía Rangel, pues es que luego no quieren este, el doctor Rangel bien reconocido y, con el, y que no querían. Pero creo que ustedes ya con fundamento y base en todo lo que han hecho se han dado cuenta que a lo mejor no es que no nada más no quieran, sino que había situaciones que impedían que a lo mejor... Eh, como mujeres quisieran tomar la iniciativa de, a, de abonar a esos puestos, o qué encontraron ustedes por ahí. Y creo que eso es algo fundamental para que el TEC haya tomado la iniciativa y decir, no, vamos con todo por esto, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Mira, hay, hay mucho background en eso que, que estás comentando. Y ahorita decías, no, pues es que el, el doctor Ángel, que sabemos que es todo un icono dentro del tecnológico de, de Monterrey, que es un pilar muy, muy importante y al que todo el mundo respetamos y admiramos, eh, pues tenía, vamos a decir, cierto concepto del por qué las mujeres no podían participar en puestos directivos o de mayor responsabilidad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con los sesgos, incluso micromachismos que siempre han existido. Y, y fíjate, no quiere decir, y esto yo lo he platicado mucho con, con mis estudiantes, tanto hombres como mujeres, no quiere decir que alguien conscientemente diga, voy a... Voy a hacer a un lado a las mujeres y no las voy a tomar en cuenta. Esto viene desde la educación que recibimos en casa y tiene que ver culturalmente. Por ejemplo, en los estados del sur de México está mucho más marcado. Y digo, así, así empieza la educación y pues uno se va creando esa imagen de que así es lo correcto y de que no puedes brincar como que cierto límite porque pues si lo brincas estás incumpliendo tus valores, eh, los lineamientos que te marcaron en la familia, tus padres, etcétera. Entonces... Vamos así como quedándole forma, David. Fíjate que en México, dos de cada diez mujeres están inmersas en las áreas STEM. Varía, hay algunos estados, este, por ejemplo, los más industrializados como Nuevo León, Querétaro, Jalisco, por supuesto, la Ciudad de México, donde esta cifra sube a tres. O sea, tres de cada diez mujeres participan en áreas STEM. Oh. Y así nos vamos, digo, es, desglosando lo que es el acrónimo de STEM, que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y que son las carreras profesionales que están, este, que están inmersas, vamos a decir, en estas áreas STEM, eh, todavía pues, se reduce el número a la cuestión ingeniería. O sea, todavía incluso menos de dos mujeres, 1.8, participa en las áreas de ingeniería. Y todavía si lo desglosamos más, o sea, si lo desmenuzamos más, David, la mayor parte de, ese dos, de esas dos, de cada, de cada diez, se inclina a áreas de la salud o, o áreas de psicología, o sea, a lo mejor sí son investigadoras, pero en áreas menos duras. Ya si nos vamos a, una, a carreras como mecatrónica, mecánica, eh, incluso computación, que es de las más bajas en participación por parte de las mujeres, pues ahí las cifras están todavía, todavía más tristes, ¿no? Entonces, esas son las cifras actuales. Si nos vamos a la cuestión de sueldos, fíjate, todavía de esas tres de cada diez o dos de cada diez que participan en áreas de ingeniería, las mujeres, estamos... Eh, pone una cifra de, de, de un sueldo, pero la mujer, aunque tenga la misma capacitación, la misma preparación y la misma carrera que un hombre, ganamos un, 22, un 28% menos, o sea, de un 100% que puede representar un sueldo, nosotros ganamos un 82% y está probadísimo con encuestas y con cifras incluso de, declaradas de la, Inegi, de la INEGI y del Instituto Mexicano de la Competitividad entonces ahí son algunos datos interesantes pues para que puedas ver por qué nace esta preocupación nace Ingenia y pues muchas otras iniciativas que existen en México y alrededor del mundo que su objetivo principal es reforzar la participación de las mujeres en las áreas STEM
1: Oye, eh, es que estos datos son contundentes al final de cuentas dos de cada diez mujeres y en el mejor de los casos en los estados más industrializados tres de cada diez y y eh, enfocarlos al 1.8 de mujeres que estudian o se desarrollan en las áreas de ingeniería eh, me parece algo eh, un dato muy revelador de este tipo de cosas y también esta parte de con la misma capacitación y el mismo eh, bagaje inclusive con la misma experiencia ganar el 28% menos para el mismo puesto realmente eh, nos ve, eh, bueno desde mi perspectiva creo que nos refleja un cierto sesgo o una cierta cultura machista en el país todavía y que pues vamos avanzando pero yo como director de programa te diré en el, en el nuevo plan de estudios de ingeniería mecánica tengo una chica de ingeniería una sola mujer estudiando ingeniería mecánica y que todavía llegan eh, papás o familias completas a platicar conmigo y digo, oiga, ¿no será que es una área donde... Eh, las mujeres no tendrían que estarse desarrollando. O sea, todavía hay ese tipo de preguntas eh, 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 desde la perspectiva familiar o desde las creencias que traen eh, cada familia acerca de este desarrollo profesional. Y, oye, ¿y cómo estamos relativamente con respecto a nivel mundial? O sea, actualmente, ¿cuántas mujeres a nivel mundial participan en áreas STEM?
0: Fíjate que, mira, ya si nos vamos a nivel mundial, en los últimos 10 años ha habido un incremento del 40% de participación. Entonces, ahorita eh, a nivel mundial las estadísticas es que el 14%, el 14% de las mujeres participan en áreas STEM. Entonces, imagínate si hubo un incremento del 40% en los últimos 10 años, pues, ¿cómo estábamos hace 10 años atrás? ¿no? Entonces, México está muy... Eh, Está pues relativamente cerca de esta cifra, eh, pero si ya pues nos vamos a, te digo, varía por estado, sobre todo en los estados del sur. Y si nos vamos a países ya más de Centroamérica o algunos de Sudamérica, pues estas cifras son muchísimo más bajas, ¿no? Este, ya incluso bajan de, del 10%, este 5% en algunos, en algunos países como Belice, Guatemala. Entonces, sí hay diferencias muy, muy marcadas.
1: Oye, oye, y cuando te propusieron esto, eh, esta parte de ser coordinadora de, de, del comité de mentoring, porque veo que por ahí, de hecho, hoy, ayer o anteriormente vi publicado por ahí que, que soy mentora de STEM, ¿no? de varias profesoras en las redes sociales que vi, vi por ahí a dos de mis compañeras, Adriana Erika Martínez, que está aquí en Puebla, y a Claudia Garay, que estuvo un rato aquí en Puebla y ahora está en España, y que son parte de ese mentoring, Diana Guerrero, pero que son eh, por ahí parte de, de la gente que está contigo en esta parte del mentoring eh, como tal, ¿no? Y, ¿qué iniciativas tienes tú como mentoring para fomentar que las chicas estudien estas carreras de, de, y que se involucren en estas áreas?
0: Mira, pues tenemos di diferentes, eh, diferentes programas. Te digo, hace rato te comentaba, tanto para fortalecer a nuestro equipo interno del TEC, a nuestras profesoras, porque estás de acuerdo que si nosotros no nos la creemos, que podemos con las áreas STEM, que somos ingenieras y que hacemos investigación y que hacemos publicaciones, pues difícilmente vamos a poder proyectarla a nuestras estudiantes o futuras estudiantes. Entonces tenemos diferentes vertientes este, para atender diferentes públicos. Eh, tenemos, por ejemplo, un programa eh, que es pues, espectacular, me encanta, de verdad, cuando yo... Hablo de él, pues no puedo evitar que se venga una sonrisa muy elocuente a, a mi cara, porque el trabajo que han hecho nuestras estudiantes de ingeniería para sacar el programa adelante y la autogestión que tienen actualmente el programa de verdad es espectacular. El programa del que te estoy hablando, David, se llama SACVSTEM. SAC STEM nace en agosto del 2020, eh, liderado por por la doctora Iliana Ruiz, en Campus Monterrey. Eh, ¿de, qué, ¿De qué trata? Trata de, de reclutar, por así decirlo, contactar alumnas de preparatoria pública en situaciones vulnerables para poder empoderarlas en áreas STEM. Pero fíjate bien, no solo empoderarlas en áreas STEM, sino también atacar diferentes áreas como el autoconocimiento, la confianza, liderazgo, o sea, lo que conocemos como soft skills, que las ayuden, pues, otra vez a empoderarse y, y salir adelante y tomar decisiones propias. Eso es bien importante, tomar decisiones propias. Incluso ahorita te comparto algunas historias de por qué digo esto. Eh, SACBSTEM está liderado por nuestras estudiantes de ingeniería eh, ellos lo que hacen es empiezan la promoción, tienen un programa antes de iniciar cada semestre. Ellos ya tienen una agenda bien concisa y precisa de qué va a suceder en cada momento del semestre. Entonces, en los primeros pasos, lanzan la convocatoria, invitan alumnas de preparatorias públicas, o sea, con un perfil determinado, eh, identifican sus necesidades, hacen, hacen su equipo interno de las alumnas de ingeniería, quienes van a ser mentoras de esas chicas de, de prepa y arman el programa de capacitación y mentoring a lo largo de todo el semestre. Si bien el eje medular de sac son las sesiones de mentoring que tienen las alumnas de prepa con nuestras estudiantes, hay un seguimiento semanal, una sesión semanal. Por supuesto, también se diseñan conferencias, se diseñan talleres, y te digo, es, estos talleres pueden ser desde, ah, pues este, un taller con los chicos de, de robótica para que les enseñen pues cómo son los principios básicos de cómo opera un robot o, o que, que fabriquen un puente. O o sea, cuestiones muy técnicas en el área STEM, pero también algo como una historia inspiradora de cómo eh, decidió estudiar ingeniería civil o cómo decidió estudiar ingeniería mecánica, de cómo cuidarse, de cómo fabricar incluso sus propios cosméticos. Entonces, si te fijas, tratamos de abarcar diferentes áreas pues que fortalecen o de, de manera integral a, a estas estudiantes, ¿no? Y bueno, de alguna manera, junto con pegado, así como se dice coloquialmente, pues muchas de estas alumnas salen interesadas en estudiar lo que son carreras STEM. Hay ocasiones en que esto no sucede, pero nosotros nos damos por bien pagadas si es una alumna que, fíjate, tenía en su mentalidad que ya no podía seguir estudiando después de prepa, hay un caso que me quedó muy marcado de una, de una chica que era la mayor de cinco hermanos. O sea, tenía 17 años y pues cuatro hermanos más chiquitos que, que ella, ¿no? que variaban de la edad hasta el más chiquito dos años. Pero ella ya, ya estaba bien resignada y lo comentaba así. Es que yo gradando de, gradándome de prepa tengo que trabajar para apoyar la economía de la familia y cuidar a mis hermanos. Y, yo, y le preguntaba yo, ¿pero qué quieres hacer? No, pues es que a mí me llama mucho la atención la ingeniería naval. O sea, quería una ingeniería y quería meterse a la naval. Pero pues son sueños porque no lo puedo hacer. Y yo le decía, pero es que ¿por qué no lo puedes hacer? No, es que tengo que cuidar a mis hermanos. No habría tiempo. Y me, y me tendría que ir porque me han dicho que está en Veracruz. Entonces no podría. Pues en las sesiones que le estuvimos dando de mentoring, en las talleres a los que fue, la chica actualmente está estudiando ingeniería aeronáutica en la naval. Entonces, ya con eso de que cambias vidas, de, aunque sea una, David, aunque sea una, el impacto, pues, pues es grandioso, es grandioso. Entonces, digo, este SACB-STEM, tenemos, por supuesto, programas de mentoring eh, específicos para nuestras estudiantes. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos ya una sesión inaugural con, con PepsiCo, grupo PepsiCo, donde vamos, donde un grupo de líderes de primer nivel de PepsiCo van a mentorear a nuestras estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Ciencias a nivel, a nivel nacional de los diferentes campus eh, enfocados pues, tanto en cuestiones del área STEM, pero también de, de liderazgo, de trabajo en equipo, de, de su trayectoria, de cómo le han hecho. Y, y bueno, esta iniciativa la hemos replicado de, de diferentes formas. Por ejemplo, también ha habido alianza con Caterpillar y con otras empresas pues, que, que nos han apoyado en acortar, vamos a decir, esa curva de aprendizaje para nuestras alumnas incluso antes, antes de graduarse.
1: Y qué interesante. Este, este programa realmente hasta, te juro que se me enchinó la piel de, de, de lo que me dijiste de esta chica. Y la verdad es que eso es generar conciencia al final de cuentas, es ir desarrollando la conciencia de que los límites y las creencias a veces nos limitan pero son simplemente creencias que tenemos nosotros en nuestra mente, ¿no? Que si nos abrimos a las posibilidades, podemos llegar a cumplir nuestros sueños, y más las chicas, y más con esta, esta parte y esta que se me hace muy valiosa de, de abrirles ese panorama para decir, ven, no tengas miedo, ¿no? Y luego buscar alianzas con estas empresas. Me acuerdo que aquí en Puebla han venido a reclutar Halliburton, Slumberger, eh, hasta le ponen este las imágenes, me acuerdo, póster con zapatillas, o sea, mujeres con tacón y zapatillas, porque buscaban ingenieras, precisamente por que tienen un déficit en cuanto a mujeres que se estén desarrollando dentro de esa industria igual en la industria automotriz y igual en varias industrias que tenemos aquí en Puebla, buscan mucho eh, eh, mujeres, mujeres que estén estudiando y que quieran desarrollarse dentro de esta industria. Oye, Yola, ¿y tú? Eh, pues tú eres ingeniera industrial, eh, cuando llegó el momento de que estabas en la prepa y dijiste, yo voy a ser ingeniera, este, ¿qué onda en tu casa? O sea, ¿sí hubo algún sesgo inconsciente por ahí donde trataron de persuadirte hacia otra carrera o hacia otra área?
0: Sí, definitivamente, fíjate que esta historia se las he contado mucho a mis estudiantes, incluso en espacios que me, que me han invitado, y me dicen, ¿es en serio, maestra? No lo creo. Pues fíjate que yo, pues desde muy chica decía que iba a estudiar medicina. Eh, ese era como que mi top, y decía que medicina, medicina, incluso en juegos, y yo quería ser la doctora, y la que operaba, la que te curaba, etc. Eh, por ahí cuando estaba en segundo de prepa, eh, una, una tía muy allegada, que es doctora, me invitó a... Eh, le tocó hacer una guardia, en, pues, en aquel entonces se lo permitían porque pues yo menor de edad y me llevó, me llevó a, me dijo, eh, vamos a ver si es cierto que te gusta la medicina, y le tocó hacer una guardia en un hospital, en el área de urgencias, y pues era Semana Santa, y recuerdo que llegó una familia accidentada, o sea, algo traumático, cada que me acuerdo, fue algo impactante para mí, entonces empecé a ver correr doctores por todos lados, incluyéndola a ella, y yo sentada en un rincón observando, me quedé petrificada, o sea, así de que, ¿qué hago, qué hago? Para no hacerte tan larga la explicación, fue mi prueba de fuego y dije, no, no quiero medicina, no quiero, o sea, no, creo que no voy a poder manejar algo así, fue, fue un accidente de una familia donde murió la mamá, murió un niño, entonces, o sea, dije, no, no voy a poder manejarlo, emocionalmente al menos creo que no. Y eso fue en segundo de prepa y, y curiosamente, una compañera tenía un hermano que estaba estudiando Ingeniería Industrial y me dijo, oye, fíjate que, que mi hermano nos está invitando a una conferencia, ¿no quieres ir? Pues ahí fue la primera vez que escuché hablar de Ingeniería Industrial. Yo vengo de una familia de cuatro hermanas, somos cuatro hermanas así, continuas, soy la segunda de las cuatro hermanas. Y mi hermana, la mayor, ya para ese entonces había entrado a estudiar licenciatura en informática, que ahí sí había, había muchas mujeres, había, había apertura no era ingeniería, una licenciatura como tal. Y bueno, pues a mí me empezó a mover mucho, o sea, cuando vi la me acuerdo la explicación de ese conferencista me llamó mucho la atención, aparte que me gustaban siempre los números, se me facilitaba el análisis, etcétera. Entonces, me meto precisamente en tercero de prepa pues a las áreas físico-matemáticas porque yo ya tenía en mi mente, sin decir todavía nada en casa, que iba que iba a estudiar esa carrera. Entonces, yo voy, hago mi gestión Tenía que hacer un examen de admisión, lo hago y pues quedo y yo me inscribo y, eh, a ingeniería industrial y llego a mi casa y le digo a mi papá y a mi mamá, recuerdo que estaban comiendo, ya me inscribí en ingeniería industrial. Mi papá se le desfiguró la cara. ¿Cómo que ingeniería? Eso es para hombres. Le dije no, le dije papá, le dije pues, pues es que es la carrera que me llama la atención, pero es que cómo, o sea tú eres una mujer, pues sí soy una mujer, pero pues es lo que me llama la atención. Muy molesto él, me dijo que por qué no me había inscrito en la misma carrera que mi hermana Claudia, que, que eso no era para mí, que pues que, que me ubicara, pues ya yo me, llorando y todo, y me dijo, vas y te cambias de carrera. Entonces, pues yo resignada a, a hacerlo, recuerdo que regresé pues al par de días a la, a la universidad a, a realizar el cambio, pero recuerdo que cuando estaba en la fila había a alguien que atender adelante de mí, y dije, es que ¿por qué?, como que he sido un poco así rebelde, dar la contra en, en cosas que no me gustan, y dije, es que porque esa es la carrera que a mí me gusta, entonces me salí de la fila y me regresé a casa, entonces mi papá incluso recuerdo que duró algunos días sin hablarme, y pues yo entré Ingeniería Industrial David. todo estuvo digamos bien, porque pues al final de cuentas él me veía estudiando, eh, pero cuando me recibo, Fíjate, mis primeros trabajos pues fueron en el ámbito de la ingeniería, y te estoy hablando de ingeniería de manufactura, de procesos. Y en uno de los trabajos que tenía, trabajé trabajé en Bachoco, eh, la empresa pues de a, alimentaria Bachoco, que es muy fuerte en el noroeste del país, era era supervisora de procesos. Entonces, uh -huh. Mi papá iba y me recogía a la hora de salida, que no tenía hora de salida, pues ya salía a las 6 de la tarde, de las 8 a las 10. Entonces, cuando salía muy tarde, iba mi papá y me recogía. Y yo veía, de verdad, me dolía, me dolía ver su cara, me dolía ver su expresión, porque literal, yo salía con overol, zapato de seguridad, casco, cubreboca. Y, y a mí no me lo decía directamente, pero se lo decía a mi mamá. Le, le decía, es que no soporto ver a Yoli así. O sea, no ella no merece eso, o sea, ella, él pensaba y veía esa, esa imagen como un castigo, como un castigo que cómo es posible, que, que siempre le ha gustado mucho la escuela y ve cómo anda, eh, no anda como su hermana, o sea, su hermana, la, mi hermana la más grande, pues que trabaja en una oficina con aire acondicionado, eh, entonces no es justo, no me gusta la carrera que estudió. Y aquí voy a hacer una pausa por lo siguiente, David, no es que mi papá fuera malo, no es que, yo te puedo decir que para mí es el mejor padre del mundo, pero ¿qué influye en su forma de pensar? La forma en la que fue educado, la, forma, la cuestión cultural, la forma en que lo educaron sus padres, lo que a él le tocó ver desde niño, donde la mujer es la que tiene que servir, tiene que preparar la comida, eh, donde es muy frágil, donde eh, pues no debes estar en un lugar donde hay demasiados hombres, eh, donde no tienes la suficiente fuerza o el suficiente valor, entonces pues él me veía en un área dura, sin maquillaje, con, con overol, con casco, pues decía no, esa no, no puede estar ahí mi hija, ¿no? Y pongo mucho esto en, en perspectiva, digo, tú que eres experto también dentro del liderazgo consciente, ¿sabes cómo influye todo eso? A que nosotros veamos ciertos hechos con nuestros propios lentes, y que nos los quitamos o somos empáticos con ver la perspectiva de la otra persona y pues entonces empezamos a entender muchas cosas. Y digo yo hago retrospectiva y digo no es que juzgue a mi papá ahorita que pues que soy luchadora activa por, por la equidad de género, no, no estaba mal, o sea él estaba actuando de acuerdo a sus valores. Y yo creo que mientras no cambiemos esas cuestiones culturales, y el enfoque que le damos a nuestros valores, sí podemos seguir haciendo muchas iniciativas como las que ahorita te acabo de, de platicar, David. Pero si no hay un cambio sustancial así desde las entrañas, pues nos vamos a tardar, porque también para eso hay estadísticas. Dicen que si vamos con el ritmo de crecimiento la, de la participación de las áreas STEM en las mujeres, pues vamos a, a, a pasar por allá en el 2115. O sea, más o menos por ahí hay una... una una consultora hizo una investigación y, y, y tendríamos que pasar o sea casi 100 años para alcanzar como que la equidad de género con el ritmo de, de crecimiento que estamos que estamos teniendo actualmente. Y es que
1: sin duda alguna las creencias y no nada más las creencias traemos cargas ancestrales porque así fueron educados nuestros abuelos nuestros bisabuelos, eh, nuestros tatarabuelos, hay generaciones así de, y, y de ir educando de esa manera, entonces nuestras creencias, como lo dicen, nos dictan, ¿no? Por, eh, eh, y eso es muy cierto. Yola. De repente llegan aquí alumnos o, o personas, o, sí, alumnos quejándose de sus papás, de ciertas acciones y actitudes, y es precisamente cuando hay que voltearlas y decir, a ver, pues, él actúa desde su modelo mental, desde sus creencias, desde su forma de ver las cosas. ¿Por qué no empatizas con él y buscan un punto de acuerdo, no? Por ejemplo. Y definitivamente lo hacen con todo el amor del mundo, porque nosotros como papás, eh, pues nadie nos educó a ser papás. Entonces, este, pues vamos aprendiendo en el camino. Ahí, ahí no es como la carrera profesional, estudiamos y nos dan un título, ¿no? Acá tenemos el título y luego aprendemos a ser papás, ¿no? Entonces, este, sí, sí es, eh, es algo interesante el ir desprogramándonos para programarnos con otras creencias distintas que nos permitan ver que si es, yo también tengo una hija y no sé en qué se vaya a desarrollar, apenas va a entrar a la prepa, pero si decide una carrera de este tipo, o cualquier carrera, pues yo no voy a ser el limitador el, el o el que diga, no, es que eso es una carrera para hombres, o es una carrera para eh, o una carrera donde de qué vas a comer o cuestiones así. Creo que la labor del papás es, de los papás hoy es estar ahí y apoyar para que las chicas se sientan seguras, se sientan seguras en un ambiente inseguro, porque el país, es, en el entorno de seguridad del país es, está en contra de, 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 de las mujeres, ¿no? O sea, sí es muy peligroso para las mujeres, pero que dentro de ese ambiente inseguro en casa se sientan seguras con sus decisiones y se abran a la posibilidad de vivir eh, eh, a través de estas... Carreras Steam, eh, STEM, perdón, eh, su desarrollo profesional. A lo mejor tú estabas súper feliz con el overall saliendo de, de un turno pesadísimo, pero haciendo lo que te gustaba, ¿no?
0: Sí, y mira, algo, algo bien importante, David. Eh, hace algunos, algunos meses, eh, recuerdo que puse por ahí en una de, mi, de mis redes, estaba promocionando una, una conferencia que iba a haber precisamente de SACVESTEM, y, y por ahí me, eh, me abordó una, una persona y me dice, ay, qué padre la conferencia que están publicando y que no sé qué. Y me dice, pues ya ves que está muy de moda ese tema. Me dice, está muy de moda. Entonces, no es que esté de moda. No, 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 definitivamente no es así. <coughs> Perdón. Lo que pasa es que a través de la historia es momento como que de, de querer reaccionar, de, de, de ver qué hacemos, activamente porque que se dé un cambio sustancial. Ejemplo, a través de la historia, David, solo 22 mujeres han ganado premio Nobel en áreas de medicina, física y química. Como bien sabemos, en la historia, pues eh, María Curie fue la, la primera, por ahí en 1903, con el premio Nobel de física, y luego pues repitió en 1911 con, con el premio Nobel de química, ¿no? Pero pues fue un boom así, hace poquito, de hecho, estaba la película y, y varias de mis alumnos y alumnas me decían, maestro, es que pobre de, de María Curía, o sea, todo lo que tuvo que enfrentar, todo lo que tuvo que pasar, que la tachaba la sociedad. ¿Por qué? Porque no nos creían, o sea, no nos creen capaces y, o intelectualmente, físicamente, eh, que, que un hombre, ¿no? O sea, no tenemos como que, pues otra vez, esa capacidad de poder solucionar problemas en áreas duras, Así, así lo tenía visualizado la sociedad como, como, cualquier, como cualquier hombre. Y fíjate que ahorita que hablábamos pues de que así fueron educados nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, o sea, haciendo retro, retrospectiva, pues esto viene de, de siempre. Eh, alguna vez les decía a, a los muchachos también, siento eh, quitarles esa idea perfecta que tenían, por ejemplo, de Platón y Aristóteles, los grandes filósofos a través de la historia, pero si había alguien que promovió, por ejemplo, que la mujer eh, pues era para servir al hombre, fueron estos, estos filósofos, fíjate que la concepción de ellos era que la mujer era eh, pues un, un ser con menos fuerza, con menos capacidad, que estaba para dar amor a los hijos, que, que estaba para el cuidado de, del hogar, para respetar a su esposo, para tenerlo contento, para complacerlo, y, y, y ahí, o sea, está plasmado pues en varias obras de, de, de ellos donde pues ese es el precepto que se tiene de la mujer y sin irnos a épocas tan atrás pues qué sucedió con, con, el, famado, o qué sucedió con el famoso efecto Disney, o sea a mí todavía me tocó de niña donde las películas pues que nos vendía Disney y que todo mundo queríamos era, fíjate que tienen el común denominador, una princesa que esperaba ser rescatada por un príncipe para ser feliz, si es Blancanieves, pues mordió la manzana y se durmió. Vino el príncipe y le dio un beso, la despertó. Y ya Blancanieves va a ser feliz para toda la vida porque la rescató un príncipe. Lo mismo con La Bella Durmiente y, y varias historias. Cuando pues ya lo que viene siendo la compañía Disney se da cuenta de, de, pues, de que esto no podía continuar y que ya hay mujeres que estamos alzando la voz, pues una primera película que saca es la de Valiente, donde ya esa princesa rebelde se les empieza pues a manifestar a los papás y, y no acepta a la persona con lo que la van a casar y, y les empieza a decir qué es lo que le gusta a ella, no lo que le están obligando a hacer. Y, y pues ahorita ya hay varias, eh, la mayoría de las películas de Disney donde rompen con ese estereotipo y muchas otras, por ejemplo, no sé si has escuchado la frase, la reina del hogar, o sea, la reina del hogar cuidando niños, este, lavando ropa, haciendo comida, eh, limpiando la casa, eso es ser la reina del hogar, ¿no? Y pues, digo, todo esto pues ha sido históricamente manejado y ahorita pues lo que queremos es dejar de ser esas princesas, de que se visualice esa princesa débil, que tiene que estar sumisa, que tiene que obedecer, que no puede ver más allá de estar en casa, de estar al cuidado de los niños y que realmente se dé la equidad de género y la inclusión, que son dos cosas bien diferentes y que a veces se toman como lo mismo. Puede, puede haber inclusión en una organización donde a lo mejor se logra que 50% sean hombres y 50% son mujeres, y ahí estamos promoviendo la inclusión. O sea, ahí está totalmente estamos siendo incluyentes. Pero equidad de género, bueno, estamos en las mismas condiciones. David, eres ingeniero, yo soy ingeniera, ganamos lo mismo y somos tratados igual y tenemos las mismas oportunidades. Entonces son dos cosas que se tienen que trabajar, o sea, lo que es de inclusión y lo que viene siendo la equidad de género.
1: Interesante, y fíjate que me vino a la mente ahorita, yo tengo un primo que, que estudió acá en el campus y después se fue a vivir a Canadá porque se casó con una chica canadiense, y acaba de ser papá por segunda vez, y fíjate que allá, pues acá, nos, acá les dan a ustedes 90 días el, eh, de, de incapacidad, ¿no? Tres meses de incapacidad por maternidad, ¿no? Y a los hombres hoy en día creo que les dan cinco días porque nació su, su hijo, ¿no? Eh, me estaba platicando mi primo que allá el gobierno les da seis, eh, un año completo a las mujeres para que estén con sus, eh, con sus hijos recién eh, nacidos y a el papá les dan un mes completo para que esté con, con la familia este, al momento de, de, este, de, 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 de ir cuidando a su, a su recién nacido. ¿no? Y creo que eso es parte de, 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 estas, eh, de buscar esta parte de, 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 de la equidad, pero también estas políticas que permitan a la mujer desarrollarse desde una manera holística e integral. ¿a qué me refiero con esto? no necesariamente va a elegir ser mamá o va a elegir formar una familia porque eso es una elección de cada quien, sin embargo si lo elige sí creo que eh, debe de haber una, eh, un apoyo o un ambiente o un ecosistema favorecedor para todos en sí para todos y desde casa hasta en las organizaciones porque al final de cuentas también en casa yo vengo de una familia donde pues mis papás se separaron desde muy chicos mi mamá trabajó desde eh, y, y sé de una mujer que puede salir adelante que puede sacar todo y que hay que colaborar en la casa no porque somos éramos dos y los dos teníamos que ayudarnos para sacar las cosas de la casa no entonces y creo que eso se ha permeado a mi a mi nueva familia con mi esposa y con mis con mis hijos, donde somos un equipo y nos tenemos que apoyar, ¿no? Pero creo que sí es algo que, que las organizaciones empiezan a revisar, estos ecosistemas favorables para el desarrollo de, de las mujeres, ¿no? Y no porque eso sea desigual, sino porque es algo humano hacerlo, ¿no?
0: Sí, de, definitivamente. Por ejemplo, ahí... Frases que tú dices, pues son ingenuas, pero me ha tocado estar en, en reuniones con colegas donde dicen, no, es que yo le ayudo a mi esposa a lavar la losa o le ayudo a cuidar los niños o me, me tengo que ir porque ahora le voy a ayudar a cuidar los niños porque mi esposa va a salir tarde del trabajo. O sea, le voy a ayudar. Entonces ahí otra vez no está la parte de colaboración y bien marcado el sesgo de que de que estoy haciendo una actividad extra a lo que a mí, a lo que a mí me corresponde. Eh, mira platicando con, con colegas, digo, de las que formamos parte de, de Ingenia por ahí, alguna vez decía una, decía una compañera, es que, por ejemplo, dice, cuando hacemos reuniones, eh, por default, a mí me dicen, tú vas a hacer la minuta, toma nota de lo que está sucediendo. O sí, o sea, ya por default, porque yo soy la única mujer, dicen, en, en, en el grupo de trabajo, o sea, ya por default, yo voy a tomar la minuta y, y pues molestes. ¿Y ¿Quién les dijo que yo siempre quería tomar la minuta? O, o, por ejemplo, comentarios de que no hay que poner a tal hora la reunión porque ya sabemos que se tiene eh, tal persona se tiene que ir tem este, siempre temprano. Y traes tantas cosas en la cabeza precisamente por esa responsabilidad directa que te dan a ti como mujer de decir, tú eres la responsable de recoger a los niños, de cuidarlos, de llevarlos al doctor, de, de cambiarlos, de limpiar la casa, de que esté lista la comida. Entonces, cuando eso sucede, pues... Eh, te digo, aunque no queramos, estamos en una situación de desventaja con respecto a ustedes. Y ahí entra otro término, David, el llamado techo de cristal, que no sé si por ahí lo has escuchado. Y que tiene que ver cómo a lo mejor tú y yo estamos en la misma organización, con las mismas condiciones, a lo mejor ya tenemos igualdad de, de sueldos, pero de repente sale una oportunidad mayor de crecimiento y por ahí a lo mejor algún líder dice, híjole, sí, pero pues Yoli tiene hijos, eh, a lo mejor no va a estar mentalmente al 100 en este puesto, que es de mucha responsabilidad. No, pues mejor se lo damos a David porque es hombre. Entonces, aunque no lo creas, sigue existiendo ese famoso techo de cristal que aparece, a veces no se ve, a veces no se ve, por eso se le llama así, pero que sí es representativo y sigue impactando las decisiones en darles puesto de liderazgo a, a las mujeres.
1: Oye, ¿y qué probabilidad tienen las mujeres de participar en proyectos de ciencia o de, o de áreas STEM exitosos? ¿Y qué, qué probabilidades tienen? Porque todo esto me, me dice que este techo de cristal y estas, todo este tipo de cosas, como que esos eh, porcentajes no, no deben de ser muy eh, parejos, ¿verdad? En porcentaje.
0: No. Mira, eh, qué bueno que preguntas eso, David. Pues la, las áreas pueden ser pues, en muchos ámbitos, desde el área de la medicina, la investigación, en la parte en la parte de ingeniería, como hace ratito te compartía, pero un dato fehaciente digo que, que, que nos puede ayudar mucho a entender este, esta probabilidad, este porcentaje, te voy a hablar del, del, del Sistema Nacional de Investigadores. Ahí, por ejemplo, hay una minoría tremenda en las mujeres, y esto se va acentuando, se va recrudeciendo por niveles. Como bien sabes, en el Sistema Nacional de Investigadores pues se, fa, se maneja primero cuando vas a ser candidato, candidata, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3. En el nivel 1, por ejemplo, solo del total de, de participantes, el 20% son mujeres. Esto se va recrudeciendo en un nivel 2, donde, fíjate, aparatosamente bajamos a un 5%. Y pues ya ni te hablo de un, nivel, de un nivel 3, donde en un nivel 3 solo estamos en un 2% de, de participación. Precisamente por eso y como que abonando a reducir esa, esa brecha, pues te digo, dentro de, de desde nuestra trinchera, desde, desde parte del comité de mentor de ingenia e ingenia en general, pues queremos aportar y queremos que, que esas cifras aumenten significativamente pues con diferentes iniciativas y pues promovemos el hecho de que tenemos profesoras con doctorado, investigadoras, etcétera, y de repente como que nos gana el miedo, nos sentimos intimidadas cuando sabemos que vamos a estar con un doctor hombre que ha tenido participaciones internacionales y que minimizamos de repente qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hemos aportado. Entonces, ahí desde los programas de mentoreo es cómo te guiamos, cómo vamos asesorándote para que pierdas esos miedos, para que te atrevas, para que veas que no pasa nada si te equivocas, eh, que aprendemos de esos errores y pues podemos contribuir con nuestro número, con nuestra estadística, pues a que esa, esa brecha cada vez se vaya reduciendo.
1: Oye, ¿y cómo podemos apoyar? Eh, tanto hombres como mujeres dentro de nuestra organización, pero también fuera de ella, o sea, para gente que nos escuche y que nos, y, y que nos vea, apoyar a que más mujeres se desarrollen en estas áreas.
0: Pues mira, una, un punto clave, y hace, hace rato tú lo mencionabas, David, es empezar desde la familia, ¿no? desde el núcleo familiar, desde chicos, no restringir a, a nuestros hijos a a que no hagan lo que a ellos le, les gusta, ¿no? Eh, te hablo algo tan sencillo de repente y se sigue dando en los colegios y el otro día yo pensaba en eso porque, pues por default, eh, fue el día del niño, ¿no? Y a todas las niñas les regalaron una muñeca y a los niños les regalaron un kit de laboratorio, fíjate, así traía como que para hacer mezclas, y, y digo, a lo mejor había mamás encantadísimas, ¿no? Ay, tí, qué bonita la muñeca, pero pues yo como ando... Tú estabas verde, yo, yo creo. Estaba enojada, <risa> estaba enojada. Le dije, ¿quién les dijo que a mi hija Valeria no le gustaría tener un kit de laboratorio? Entonces, creo que desde concientizarnos, si nosotros ya estamos conscientes y vemos que el vecino, la amiga, el familiar, el primo, la prima, no está consciente en eso, pues tratar de ver cómo tener esas pláticas conscientes de ir sensibilizando, de, de detectar qué es lo que les gusta hacer a, a nuestros hijos, no limitarlos, eh, instruirnos en, en, en eh, bueno, primero que nada sensibilizarnos con las estadísticas, o sea, ver que realmente hay una diferencia, que no es algo que estamos inventando, o algo que está de moda, como hace rato te comentaba que me había dicho una persona, no es algo que está de moda, y, y darles esa libertad de poder, de poder participar y de poder desarrollarse en lo que les gusta. Digo, esto tiene mucho que ver desde la familia. Luego las instituciones educativas pues van a formar un rol muy importante. A la fecha todavía hay instituciones educativas, en, sobre todo en el ámbito privado, donde separan las actividades de las mujeres en danza, eh, gimnasia, costura, cocina y las actividades de los hombres. En, desde la parte de deportiva o mecánica o talleres o carpintería y pues sigue siendo esa brecha tan marcada entonces ¿en qué momento esas niñas se les tomó en cuenta para decir que solo querían talleres de costura o que solo querían talleres de cocina? Te aseguro que si encuestaran a más de una no le va a llamar la atención este, participar en talleres de costura y va a querer armar este, su propio robot o va a querer construir una pieza, o va a querer saber cómo trabaja un torno, cómo trabaja una fresadora. Entonces, eh, serían también las, las instituciones educativas y la otra, nosotros que estamos David, pues en este mundo tan noble de la educación, pues ver cómo participar en conferencias, en talleres, que a veces podemos pensar que no impactan, que no impactan, pero pues predicar con nuestro ejemplo, con nuestra experiencia, y, y compartir para que pues todas esas estudiantes, todas este, niñas que de repente piensan que no tienen la capacidad, conozcan historias inspiradoras y vean que sí se puede, que sí se puede lograr queriendo.
1: Oye, y desde esta perspectiva que me estás mencionando, en el campus, obviamente, en donde tú estás, ¿cómo, eh, ¿cómo haces esta promoción para que más estudiantes lleguen a las carreras de ingeniería? Digo, allá tenemos ingeniería industrial, pero después pueden estudiar cualquiera de las ingenierías y, e irse después a algún otro campus, ¿no?
0: Sí, pues empezamos, David, desde la parte de, de preparatoria, incluso desde, desde secundaria. Eh, Existe la iniciativa también a nivel técnico, y que seguramente la, la has escuchado de patrones hermosos. Entonces eh, próximamente de hecho va a haber ya nuestro campamento presencial eh, después de, de dos años o más que no, que no tenemos presencialidad en, en el campamento de patrones hermosos. Pero aquí se invita a niñas desde secundaria, pues también para promover las áreas STEM. Si sí está un poquito más inclinado a las áreas computacionales, que hay un rezago muy significativo de las niñas en las áreas computacionales con respecto a los niños o a, o a, a los hombres. Y, y pues iniciativas como patrones hermosos, como invitarlas a talleres, a charlas, muchas veces incluso lideradas por nuestras propias alumnas de ingeniería, ¿no? Porque ya cuando ven a una persona joven de que sí pudo, de que sí lo está logrando, de que incluso ya está trabajando, ven que sí es posible. Entonces, se inspiran y pues es como podemos realmente que se la crean, que tienen la capacidad para, para estar en las áreas STEM.
1: ¿Y cómo, eh, tú que estás liderando esto, cómo nos preocupamos por vincularlas ya cuando están por finalizar nuestro, este, en su carrera de ingeniería, no? en este caso contigo de ingeniería industrial? ¿Cómo, cómo haces este, este match para que se puedan... Eh, incluir y se puedan eh, quedar inmersas en el, en, en el ambiente laboral así, de una manera tersa suave, no sé.
0: Pues mira, hay, hay varios puntos que tenemos a favor, digo, en sí en el modelo educativo del TEC y bueno, ahorita con el modelo TEC 21, pues ya ves que desde muy temprano semestres ellas tienen, tienen vinculación, digo, tanto hombres como mujeres, con los famosos socios formadores. no Entonces, desde ahí ellas ya se están empoderando en ver cómo pueden dar soluciones factibles y exitosas a diferentes retos de la vida real. Pero ya con iniciativas ya más dirigidas, lo que viene siendo a las mujeres, eh, pues tenemos estos famosos programas de, de mentoreo, donde empresas líderes, a nivel nacional, a nivel mundial, este, las contactan, o sea, organizamos charlas, pues para que escuchen historias de éxito o tengan sesiones de mentoring, por ejemplo, como la de PepsiCo, que te digo que estamos por iniciar, y pues realmente se empoderen con estas historias y, y en todo momento no pierdan esa seguridad y convicción de que pueden lograrlo y de que todo es posible.
1: Oye, y no me quería yo ir sin preguntar, porque creo que esto es una reflexión bien importante, es, tú mismo lo has dicho, de repente estos sesgos, de, es que le voy a ayudar, etcétera, pero en tu caso, y por ejemplo en el caso de mi mamá, son mujeres solas por circu alguna circunstancia de la vida, en la que hayan sido, y que eligieron ser mamás y tener este compromiso de, 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 de afrontar esta situación de, eh, de ser mamás, y de, y de tener y de formar hijos e hijas ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido ese reto como mujer eh, en, en particular eh, y creo que a lo mejor es algo muy personal pero que cómo ha sido ese reto para ti?
0: Sí David eh, mira por ahí una normalmente cuando uno tiene un momento difícil o una crisis que si lo pudiéramos dibujar como una gráfica eh, eh, Sabemos que la crisis está, vamos a decir, estás en el hoyo, así se dice coloquialmente, estoy en el hoyo, o sea, estoy en el punto más bajo, ya toqué piso, ya estoy en un momento muy, muy difícil. Pero eh, sabemos que siempre en ese momento de crisis o en ese hoyo en el que te encuentras momentáneamente, pues solo tenemos dos opciones, o nos quedamos ahí abajo o vemos cómo salimos. Eh, particularmente, pues en lo, que, en lo que a mí me pasó, eh, por las circunstancias pues que uno no quiso, pero que me tocó ser mamá sola. Recuerdo mucho que, que como a las dos, tres semanas de ese suceso tan lamentable, me decía una persona, es que, ¿cómo puedes andar caminando? ¿Cómo puedes andar aquí este, atendiendo a tus hijos? Eh, yo duré, cuando me sucedió eso, más de un año encerrada, no me bañaba, no comía, eh, de verdad, o sea, ¿cómo? Porque no podían creer, pues al mes de ese suceso, pues yo ya estaba dando clases en el TEC. Entonces, les dice, te quedas analizando y pensando, pues como que dicen, lo que no te mata te fortalece, ¿no? Entonces, si adoptas la postura de protagonista y de que, pues, tienes que hacer las cosas, si quieres salir adelante, te empoderas, lo haces. Y, pues, digo, en el caso particular de ser mamá, ser profesionista, pues me ha tenido que tocar organizarme en, en, varias, en varios ámbitos. Digo, te fortaleces y a la vez empoderas a quien estás lidereando. A lo mejor de repente pensabas que tus hijos o no te habías dado cuenta que ya tenían capacidad de hacer muchas cosas, de irse caminando solitos a la escuela, que te queda a dos cuadras, que tú los llevabas en carro y dadas las circunstancias, no te queda otra que se vayan caminando y nada más tú de lejos. Entonces eh, van surgiendo diferentes situaciones que te van fortaleciendo y luego que tú mismo o tú misma te sorprendes de lo que eres capaz. Si a mí me hubieran platicado hace años, yo te hubiera dicho no, me muero, me muero si me pasa una situación de esas pero pues ya cuando te sucede que te empoderas y que ves que no tienes otra opción y que estás consciente que no te quieres quedar en el hoyo, que necesitas salir adelante, pues te fortaleces y vas pues vas día a día pues cumpliendo con lo que te corresponde. Así es, David.
1: Y creo que esto esta parte consciente y que lo que hacemos consciente hoy, que no estamos en una situación eh, pues totalmente de inclusión y de equidad en este sentido en México, en las organizaciones, inclusive en las universidades y en las escuelas mismas. Eso es lo, la reflexión. Hay que ir trabajando en ese sentido y cómo, pues, aprendiendo sobre estos sesgos inconscientes, sobre estos micromachismos y tratar de cuestionarnos como hombres nosotros, estas eh, creencias y estos programas y estos modelos mentales que traemos propios de nuestra propia educación, irlos tratando de modificar no eh, eh, y de abrirnos a, a nuevos, eh, nuevos modelos que permitan esta inclusión y este desarrollo profesional de nuestras chicas y sobre todo en estas áreas de ingeniería, que realmente yo conozco profesionistas de ingeniería, mujeres altamente destacadas, con amplias capacidades y con una excelente organización como en este, es tu caso y como muchas otras colegas que tengo aquí en el campus que tienen mayor organización tienen mayor eh, planeación que se eh, o sea pueden manejar muchos entornos distintos y muchas cuestiones a la vez y que me parece eso admirable y que estamos en, en ese camino eso es importante que estamos ya en ese camino y que no nos podemos detener porque pues necesitamos y lo, los que tenemos hijos dejarles un mundo mejor a los hombres y a las mujeres y a, este, para que se puedan desarrollar de manera equitativa y, 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 este, y, e inclusiva, ¿no? Eh, porque si no, pues seguiremos con esto y, y creo que es momento de avanzar, como tú lo dices, y, y no es que esté de moda, no es, no es una moda, es algo que pues, nos está permitiendo avanzar paso a paso y esperemos que podamos dar pasos agigantados y no llegar al 2115, que ni tú ni yo vamos a estar aquí y empezar a ver resultados que se pueda hacer antes, ¿no?
0: Sí, así es, David. Sí, es, es que en ocasiones me ha tocado que, que alguien me, me comente, es que ve cómo, es, cómo estamos aquí en el país de México. ¿Tú crees que realmente se pueda lograr un cambio? Digo, a lo mejor... Si solo participamos, digo, tú o yo, pues por supuesto que se va a tardar muchísimo en lograr un cambio y ese cambio va a ser imperceptible. Pero por más chiquito que sea el esfuerzo, te aseguro que, que sí va a haber un efecto positivo. Estamos sumando. Y si hay otras dos personas que piensan como tú y como yo, pues eso ya se está multiplicando por dos. Y luego por tres, por cuatro. Entonces, es tener esa mentalidad activa. No solo quedarnos observando, David, y escuchar las estadísticas eh, tristes o, o de desigualdad, sino ver cómo participamos activamente a que realmente haya, haya un cambio.
1: Y la última pregunta para cerrar. Dentro de este programa de Ingenia, ¿hay hombres participando también?
0: Sí, fíjate, en el comité mentor actualmente tenemos a tres. Y lo más padre, ahora con el... Con el... La alianza que estamos haciendo con PepsiCo para mentorear a nuestras estudiantes, por primera vez vamos a tener a hombres mentores. Fíjate que lo comentamos mucho porque en cualquier otro programa teníamos mentoras mujeres. Y una vez, pues ahí platicando con el equipo, a ver, si somos quienes estamos promoviendo la inclusión y la equidad, debemos ser ejemplo de eso. Entonces, de repente sí también había algún, me tocó escuchar los alumnos que querían participar en SACVSTEMP. Y me decían, maestro, es que está bien padre esa iniciativa, pero me dicen que solo aceptan mujeres. Entonces, ya hay hombres también en SACB, en SACB estén participando. Y creo que, pues desde esa perspectiva, o sea, realmente estamos promoviendo que queremos igualdad. Porque si queremos igualdad, equidad, y estamos excluyéndolos a ustedes, pues como que no estamos cumpliendo realmente con, con ese objetivo.
1: Eso me, me da mucho gusto, porque sí veía yo las iniciativas sin... Sí. Digo, pues es que no veo a, a ningún hombre, a lo mejor no nos aceptan, a lo mejor no estamos no, para total, participar, pero, para mí, ¿eh? pero qué bueno que, que me dices esto para todos los que estemos interesados en esta promoción, para que se sumen eh, un granito de arena más a que todos eh, promovamos que las mujeres estén participando en estas áreas, sobre todo si les gusta, si les gusta mucho estas áreas, pues son su área y van a ser muy felices desarrollándose profesionalmente. Eh, y las invitamos a que lo prueben y lo estudien, porque sin lugar, lugar a dudas van a ser muy felices, porque si te gustan las mates, la ciencia, la investigación, la tecnología, la ingeniería, pues ahí debes de estar, eh, y no importando eh, esta parte de, 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 de tu sexo o de, de ser eh, hombre o mujer, ¿no? Ahí debes de estar porque ahí vas a ser feliz. Y te agradezco mucho por el compartimiento de este espacio, de estos temas que son sumamente interesantes. Por favor, sigan a Yola Burgos ahí, búsquenla en Facebook, Yolanda Burgos, publica mucho sobre estos temas y eh, eh, pues y, eh, si quieren participar también escríbanle. La verdad es que creo que es un proyecto muy valioso del Tecnológico de Monterrey, y creo que es una iniciativa que va permeando y que veo que también en las empresas se está dando ya un cambio en esto y eso es sumar.
0: Sí, afortunadamente así es, David, pues muchísimas gracias por la invitación y ya sabes que vamos abiertas a cualquier otra invitación en la que podamos colaborar. Muchísimas gracias y pues excelente tarde.
1: Pues que estén todos muy bien, nos, se acaba el tiempo, estos temas dan para mucho más, la verdad, pero bueno, pues nos, pueden, nos tenemos que despedir y nos vemos la próxima semana en Conciencia Tech. Un saludo para todos y síganos por nuestras redes. Hasta luego. Hasta luego. Uno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya nos encontramos en nuestro programa de Conciencia Tech, como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, a través de la página de Conciencia Tech en Facebook, por ahí síganos, y eh, la página de Tráfico 109, que es la estación de radio, de radio del Tecnológico de Monterrey, en Puebla. Y, y hoy estoy contento porque... Se unió, ya hice la invitación, ya la había yo invitado a un programa a platicar de algún tema en particular, como fue el síndrome del impostor, pero por ahí surgió la idea de invitarla a ser parte del equipo de, de Conciencia Tech, obviamente por condiciones de agenda y cuestiones así, pues no todos los viernes, pero sí un par de viernes tal vez al mes o cuestiones así podamos estar transmitiendo y grabando un programa con Yolanda Burgos. Ella es directora de carrera de ingeniería industrial allá en Campus Sonora, ¿verdad? Eh, Campus
0: Sinaloa.
1: Campus sí. Sinaloa. Yo siempre confundo entre Sonora y Sinaloa. Siempre me ando no, peleando. No,
0: ningún problema.
1: <risa> y y eh, gran colaboradora de, ya de nosotros como parte del equipo y era algo que necesitábamos dentro del equipo, que era la parte de la perspectiva femenina en estos temas de, de conciencia, porque anduvimos buscando y hicimos un promo y una vacante y, y aquí en el campo si nadie se, se animó a tomar esa, esta feta y Yola con mucho gusto me aceptó esta invitación y la verdad pues te doy la bienvenida a tu primer programa ya como colaboradora de, de, de Conciencia Tech. Hola Yola, ¿cómo estás?
0: Muy bien David, muchísimas gracias y pues súper contenta de que me des la oportunidad de formar parte del equipo. Ya sabes que soy una apasionada de todo lo que tenga que ver con, pues, con el tema de liderazgo consciente, de ver cómo ponemos como seres humanos, no tanto como profesionistas, que por supuesto es muy importante, cómo impactamos la vida de nuestros estudiantes desde la perspectiva profesional, pero más que nada como seres humanos, cómo conscientemente impactamos positivamente y bueno, pues también ya sabes por ahí que ando muy, muy metida en los temas de equidad de género, de inclusión y pues también ahí en lo que pueda aportar eh, con, con esta perspectiva, pues, pues encantada de, de hacerlo.
1: Y es precisamente este tema el que, que vamos a tocar dentro de, de, de Conciencia tenemos que tener un una perspectiva de esta parte de la equidad de género y de todos estos temas en los que te estás desarrollando y que hay una iniciativa importante por parte de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del todo el Tecnológico Monterrey para eh, fomentar que las eh, chicas eh, de nuestro país eh, estudien carreras que tienen que ver con esta parte de tecnología, ciencias, y cuestiones de este tipo, ¿verdad? Y tú eres parte de ese equipo inicial que empezó con, este, con esta temática y con esta parte que creo que es eh, coyuntural por parte de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey.
0: Sí, es correcto, David. Fíjate que en agosto del 2019, específicamente el 19 de agosto del 2019, con el apoyo de pues el doctor Manuel certuche el decano nacional de la Escuela de Ingeniería, pues se hizo el lanzamiento nacional oficial en ese entonces de MIC, MIC, Mujeres en la Ingeniería y Ciencias, eh, el cual está coordinado o compuesto, vaya, por, por cinco, cinco comités, el comité rector, el comité mentor, el comité promotor, la cátedra Chiste y el comité vinculador. Cada uno de estos con un objetivo particular que abonan al objetivo general de MIC, ahora Ingenia, te, te, te comento que hace unos seis meses ya mudamos a Ingenia, este, bueno, ahí hubo algunas cuestiones legales de, para tener que cambiar de nombre, pero conservamos la parte de mujeres en ingeniería y ciencia. Entonces, actualmente somos Ingenia, mujeres en ingeniería y ciencias, y continuamos este, con, con la organización de cinco comités. El objetivo de Ingenia como tal, pues es buscar cómo incluimos a la mujer y también buscamos que esa desigualdad en las oportunidades que nos toca este, enfrentar, sobre todo en las áreas STEM, como parte de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, de ser parte de esa de la escuela, eh, podemos contribuir pues a que esa brecha sea cada vez más reducida pues desde diferentes per perspectivas y por eso cada uno de estos comités, por ejemplo, el vinculador. Pues se encarga de ver cómo vincularnos con organismos, empresas que estén llevando a cabo un movimiento similar. Eh, hacer benchmarking y ver cómo nos fortalecemos y nos unimos, pues para poder impactar más positivamente tanto a nos profes nuestras profesoras como a nuestras estudiantes. Eh, tenemos el comité mentor, del cual actualmente soy la coordinadora nacional. Y bueno, así como lo dice el nombre, se trata de desarrollar y promover iniciativas de mentoring para nuestras profesoras, para nuestras estudiantes, de manera, este, y, y ahorita en no un reto más, este, hablamos específicamente del mentoring, de manera que pues, podamos, digamos, acelerar esa curva de aprendizaje y podamos nutrir el camino eh, pues, de alguien que, que quiere crecer tanto profesionalmente como personalmente. Luego está la cátedra STEM que es fortalecer pues a todas nuestras investigadoras. Está el comité promotor pues que su función es eh, hacer promoción de eventos de para que pues se animen a participar en diferentes conferencias, talleres, pues que nos fortalezcan en competencias tanto disciplinares como transversales. Y bueno, el último y no menos importante, el comité rector cuya función es vigilar que dentro de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey pues realmente se apliquen las políticas por igual para este, pues quienes formamos parte de la Escuela de Ingeniería que si sale una vacante realmente como mujeres estemos en las mismas condiciones David que cualquiera de ustedes sobre todo y así con lupa para puestos directivos no donde si sí hay una desigualdad muy marcada
1: oye y Qué interesante esta parte de la organización de, de, este, de esta iniciativa como tal, que hoy se llama Ingenia, y que me eh, llama a mí poderosamente la, la atención, porque eh, a título personal, y esto lo hablo por mí, siento que en ocasiones, como tú mismo lo decías, yo tenía esa sensación de que, inclusive aquí en la casa, en el TEC de Monterrey, esos puestos directivos eran... Eh, había puros hombres y, y, y por ahí eh, antiguamente nos decía Rangel, pues es que luego no quieren este, el doctor Rangel, bien reconocido y, con el, y que no querían. Pero creo que ustedes ya con fundamento y base en todo lo que han hecho se han dado cuenta que a lo mejor no es que no nada más no quieran, sino que había situaciones que impedían que a lo mejor... Eh, como mujeres quisieran tomar la iniciativa de abonar a esos puestos o que encontraron ustedes por ahí y creo que eso es algo fundamental para que el TEC haya tomado la iniciativa y decir, no, vamos con todo por esto, ¿no?
0: Sí, claro que sí, mira hay, hay mucho background en eso que, que estás comentando y ahorita decías, no, pues es que el, el doctor Ángel, que sabemos que es todo un icono dentro del tecnológico de, de Monterrey que es un pilar muy, muy importante y al que todo el mundo respetamos y admiramos eh, pues tenía, vamos a decir, cierto concepto del por qué las mujeres no podían participar en puestos di directivos o de mayor responsabilidad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con los sesgos, incluso micromachismos que siempre han existido. Y, y fíjate, no quiere decir, y esto yo lo he platicado mucho con, con mis estudiantes, tanto hombres como mujeres, no quiere decir que alguien conscientemente diga voy a voy a hacer a un lado a las mujeres y no las voy a tomar en cuenta. Esto viene desde la educación que recibimos en casa y tiene que ver culturalmente. Por ejemplo, en los estados del sur de México está mucho más marcado. Y digo, así, así empieza la educación y pues uno se va creando esa imagen de que así es lo correcto y de que no puedes brincar como que cierto límite porque pues si lo brincas estás incumpliendo tus valores eh, los lineamientos que te marcaron en la familia tus padres etcétera entonces vamos así como que dándole forma David fíjate que en México dos de cada diez mujeres están inmersas en las áreas STEM Varía. Hay algunos estados, este, por ejemplo, los más industrializados como Nuevo León, Querétaro, Jalisco, por supuesto, la Ciudad de México, donde esta cifra sube a tres. O sea, tres de cada diez mujeres participan en áreas STEM. Y así nos vamos, digo, es, desglosando lo que es el acrónimo de STEM, que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y que son las carreras profesionales que están, este, que están inmersas, vamos a decir, en estas áreas STEM. Eh, todavía pues se reduce el número a la cuestión ingeniería, o sea, todavía incluso menos de dos mujeres, 1.8 participa en las áreas de ingeniería y todavía si lo desglosamos más, o sea, si lo desmenuzamos más David, la mayor parte de ese dos, de esas dos, de cada de cada diez se inclina a áreas de la salud o, o áreas de psicología, o sea, a lo mejor sí son investigadoras, pero en áreas